0: Dzień dobry, witam Państwa Kacferkita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Panem Profesorem Stefanem Bielańskim z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, znakomitym specjalistą od Włoch, tych historycznych i tych współczesnych. Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za Pana czas.
1: Witam serdecznie, także już w roli wykładowcy, jednego z wykładowców Nowego Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, i nadal szefa zespołu podawczego Italian Studies, tak, tak dla uściślenia prezentacji.
0: Jasne, jasne. Panie profesorze, rozmawiamy w sytuacji, w której długi, ciągnący się kryzys polityczny we Włoszech znalazł swoje przesilenie w postaci rozwiązania parlamentu przez prezydenta Mattarelle Będziemy mieli 25 września przyspieszone wybory parlamentarne, jak do tego doszło? Dlaczego rząd Mario Dragiego, który przecież na początku miał poparcie wszystkich partii parlamentarnych praktycznie, oprócz, oprócz braci Włochów i oprócz e, najbardziej radykalnej lewicy, e, w tym momencie stracił większość i nie był w stanie dokończyć kadencji?
1: Na pewno bezpośrednią przyczyną była działania Ruchu Pięciu Gwiazd, które... Nagle zaczęły takie dziwne manewry. No ta się od problematyki zagranicznej, od dostaw broni na Ukrainę, który no w, dłuższy, w dłuższym czasie, przez dłuższy czas, Ruch Pięciu Gwiazd, jeżeli nie sabotował, bo ostatecznie też zagłosowali za, za tą deklaracją rządu i, i parlamentu włoskiego. Ale pod hasłem, że nie trzeba zbroić, bo potrzebny spokój, działania na rzecz pokoju, i tak dalej, i tak dalej, tak znana ta formuła, często występująca w tych partiach, które nie chcą się jednoznacznie pokazywać jako prorosyjskie, ale ani też antyukraińskie, no ale po prostu tak bardzo im zależy na pokoju, żeby twierdzą, że zbrojenie jednej strony może tylko doprowadzić do przedłużenia konfliktu, do większych strat, do większej liczby ofiar. No, oczywiście pewnym problemem jest to, że ta jedna strona konfliktu jest dużo słabsza w tych kategoriach czysto militarnych od tej, która na nią najechała, czyli od Rosji. Więc to, jak widać, zresztą wyrównanie pewnych szans na froncie daje pewne efekty. Na no, no ile to też zupełnie inny temat. Znaczy, natomiast jeśli chodzi o sytuację we Włoszech, no to ta, ta teza, że nie należy zbroić Ukrainy, to ona dosyć tam, do, to nie za gorów pięciu gwiazd, to, że tak powiem, forował, to było widoczne zarówno w kręgach Ligi Salwiniego, w kręgach radykalnej lewicy, o której Pan wspomniał, to wręcz no, to, no, odwrotnie, prawda? Rosja jest tam broniona, a, a atakowana z Ukraina I to, i to także przez parlamentarzystów włoskich. Nie mówiąc o ekspertach, publicystach, którzy także, no ten nurt taki prorosyjski i, i wręcz antyukraiński nie jest taki słaby we Włoszech i stąd zresztą także w wypowiedziach Mario Dragiego, to było widoczne nawet w tych ostatnich, publicysty, publicyści też wskazywali, że no dymisja Dragiego ma wymiar geopolityczny. Przypomnijmy, że nawet oficjal rosyjscy, jak Medwiediew był prezydent i premier, jak pani Zacharowa rzeczniczka msz rosyjskiego, no wprost jakby wyrażali... Radość, że, że, bo to było w takim pierwszym momencie, jak Draghi poszedł złożyć dymisję, pojawiły się agencyjne informacje, że złożył dymisję, ale zanim przyszła kolejna wiadomość, że prezydent Mattarella w pierwszym momencie tej dymisji nie przyjął, no to właśnie pojawiły się te rosyjskie komentarze pełne radości z takim bodajże na którymś ze mediów społecznościowych w Dał zdjęcie Johnsona i Dragiego przekreślone i z pytaniem, kto następny. No to trochę tak wyprzedzająco, bo się okazało, że jeszcze tydzień trwał ten no, taki kontredans parlamentarny, który ostatecznie zakończył się rzeczywiście dymisją Dragiego. Przecież żeby było jeszcze bardziej w sposób to skomplikowany, to formalnie Dragi do końca miał większość rządową. A to z tego powodu, że najpierw Ruch Pięciu Gwiazd w tym wcześniejszym głosowaniu nie głosował przeciwko, tylko nie brał udziału w głosowaniu w wotum zaufania dla rządu. To znaczy to wotum zaufania było jeszcze bardziej ab abstrakcyjnie, można powiedzieć, yy, tak powiem, yy, dołączone do głosowania nad całym pakietem po pomocy dla przeciętnych Włochów, tak, bo to nie tylko w parlament wiele parlamentów krajowych w tej chwili jednak stara się ulżyć obywatelom no, w obliczu kryzysu gospodarczego, mówiąc inaczej, wywołanego oczywiście skutkiem, jest to skutek wojny na, na, na Ukrainie. Co do tego też akurat we nie miał specjalnie wątpliwości. No i tam wśród tych warunków tych, tej pomocy czy wśród, czy wśród instrumentów finansowych, które miały być przeznaczone na działania dotyczące takich urządzeń do likwidacji odpadów, śmieci w Rzymie, konkretnie w Rzymie. To jest nie tylko spalarnia, to, to jest już taka pełna utylizacja i to jest dosyć skomplikowane urządzenia technologiczne, przy czym no, radykalni ekolodzy z Ruchu Pięciu Gwiazd uznali, że to jest obra obraza majestatu i polityki ekologicznej, jaką prowadziła poprzednia burmistrz z Ruchu Pięciu Gwiazd, pani Radzi. Według wielu obserwatorów, to ona właśnie doprowadziła do katastrofalnej sytuacji ekologicznej, jaką są oczywiście masy śmieci w Rzymie. Na, na tym bardzo lokalnym problemie, na tle tego bardzo lokalnego problemu rów Pięciu Gwiazd nie zagłosował na wotum zaufania, co Draghi uznał za wystąpienie z koalicji. Stąd jego pierwsza prośba o dymisję, ta nieprzyjęta. Rozpoczęły się negocjacje, przy czym Draghi od razu stwierdził, że on nie widzi innej możliwości niż ten właśnie układ koalicyjny, o którym pan wspomniał na początku, czyli czterech partii, największych partii, oprócz braci Włochów, które tworzyły no, taką dziwną koalicję rządu jedności narodowej od lewa do prawa. Tak? Przypomnijmy, że to była Partia Demokratyczna, Ruch Pięciu Gwiazd, Forza Italia i Liga Salviniego. Dragi uważał, że to nie może być rząd polityczny, że politycy dają mu carte blanche, można powiedzieć, do jego działań, zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, w polityce wewnętrznej, szczególnie gospodarczej, a w polityce zagranicznej to właśnie kwestia wojny na Ukrainie. Przypomnijmy, że Draghi był w tej trójce europejskiej i bodajże chyba najbardziej przychylnie przyjęty w Kijowie do tego stopnia, że w ostatniej chwili nawet Zereński, no taki powiedział wsparcie, przekazał wsparcie dla dragiego. Mam wrażenie, że w przypadku Francji, a szczególnie Niemiec, to byłoby troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o opinię Zaleńskiego. Na Ukrainie zresztą boją się zmiany postawy rządu włoskiego. Mają o tyle rację, że nawet jeżeli teraz Draghi będzie kierował rządem do, do wyborów, to jego pozycja na arenie międzynarodowej, mimo doskonałych relacji z prezydentem Bidenem, czy w ogóle z elitą amerykańską, no, dragi, nie, nie można zapominać, to był szef Europejskiego Banku Centralnego ze ścisłej elity polityki globalnej. Znaczy on uczestniczył we wszystkich spotkaniach tych najbardziej, nawet tych, których oczywiście nie wiemy, że nie znamy ich przebiegu, także czasem decydujących o sytuacji gospodarczej, o sytuacji politycznej. Jako premier oczywiście miał też tą legitymację, jaką dawało mu właśnie to stanowisko, Natomiast premier przejściowy, premier, który ma doprowadzić tylko no, w okresie wakacyjnym, taki typowy rząd wakacyjny, jak to kiedyś mówiono we Włoszech, governo balneare, rząd, który ma zapewnić spokojny przebieg wyborów, tak na marginesie organizatorem wyborów we Włoszech jest minister spraw wewnętrznych. Nie ma komisji wyborczej, tylko o tym się zajmuje minister spraw wewnętrznych, tak tylko na marginesie. No nie jest to tradycja utarta, niezależnie kto rządzi. Oczywiście zawsze ci, którzy mają jakieś problemy z wynikami wyborczymi, narzekają, że to jest właśnie przyczyna, że to Minister Spraw Wewnętrznych, ale generalnie nikt nie kwestionuje tej zasady, a wydawałoby się, że... No, Przez nie bardzo sobie wyobrażam taką sytuację w Polsce na przykład czy w innych krajach również, a tu taka tradycja jest i to między innymi należy do tego rządu już takiego przejściowego, rządu, który jest do załatwiania bieżących spraw wyłącznie. Przy tym te bieżące sprawy, też trzeba mieć świadomość, mogą mieć duże znaczenie, bo chodzi na przykład o pieniądze z Unii Europejskiej, które w odróżnieniu od Polski Włochy już mają, co się mówi, zapewnione, tylko trzeba je odpowiednio spożytkować. Draghi wydawał się właśnie najbardziej kompetentną w tym zakresie osobą. Czy jako premier już bez tej legitymacji politycznej, jaką daje większość rządowa, będzie to mógł skutecznie zrobić? No to jest to poważne pytanie. i Trochę właśnie stąd takie zdziwienie nawet po tym głosowaniu, które ostatecznie de facto doprowadziło do upadku rządu, I jeszcze raz powtarzam, nawet, bo to kolejne głosowanie, jakby mające na celu odrzucenie dymisji. Było dosyć dziwne, bo premier jeszcze raz wyraźnie stwierdził, że koalicja musi być ta, która była od początku. No a główne partie, trzy, Ruch Pięciu Gwiazd, Liga i Forza Italia, przy czym Forza Italia okazała się tu decydująca, ogłosiły, że nie będą uczestniczyły w głosowaniu nad wotem zaufania głosowała Partia Demokratyczna, no i dzięki niej miał yy, dragi większość, ale oczywiście nie było możliwości, żeby był, yy, żeby istniał rząd mniejszościowy w oparciu o partię demokratyczną, to, to, to w ogóle było wykluczone i stąd już kolejna wizyta u prezydenta, bo no właśnie w ostatnich dniach yy, ostatecznie przyjęcie demisji yy, i rozpisanie nowych wyborów na 25 września, w najkrótszym możliwym terminie. To jest pierwszy raz właściwie we współczesnej historii Włoch. Tam przytaczany jest przypadek z roku 1918, no ale to jednak były inny, inny rodzaj wyborów, inne czasy i to się zdarza po raz pierwszy. Tutaj ryzyko jest następujące, że jeżeli dojdzie do impasów po wyborach, to w, 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 wielu obserwatorów uważa, że Włochy będą miały prowizorium budżetowe, czego już od dawna nie było. Zresztą w ogóle to nie przypominam sobie. Właśnie dlatego te wybory bywały zawsze na wiosnę, właśnie po to, żeby nie trzeba było realizować zadań finansowych państwa na oparciu o prowizorium budżetowe. To wszystko oczywiście budzi niepokój w wielu środowiskach, szczególnie w Unii Europejskiej, w elitach Unii Europejskiej, no bo naturalnym faworytem jest koalicja centroprawicy. O tym może za chwilę, ale jeszcze tylko dodam, że do, doszło do przetasowań też na scenie wyborczej wewnątrz, właściwie wewnątrz tych głównych partii. Najpierw jeszcze na tle właśnie dostaw broni do, na Ukrainę doszło do przesilenia w Ruchu Pięciu Gwiazd, z którego wyszedł wraz z grupą swoich zwolenników minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio. Przypomnijmy, był w rządzie Ligi Ruchu Pięciu Gwiazd z Ligą, a premierem był Giuseppe Conte, był wicepremierem, a drugim wicepremierem był Matteo Salvini. Di Maio okazał się bardzo natomiast wiernym sojusznikiem i zwolennikiem linii politycznej Dragiego i MSZ był bardzo tu jednoznacznie prowadził tą politykę proatlantycką, podobnie jak Ministerstwo Obrony, w którym zresztą zawiadywał bodajże polityk z Partii Demokratycznej. Także tutaj ta sytuacja stawała się coraz bardziej nieciekawa. Także z tego względu, gdyż był aspekt taki prywatny i pewnego podejrzenia zagranicznych machinacji, rosyjskich konkretnie. Personalny aspekt dotyczył relacji dwukrotnego premiera w dwóch różnych konstelacjach politycznych, profesora Giuseppe Conte, samym Mario Draghi. Znaczy, Conte uważał, że został w sposób niezasłużony odsunięty od władzy. Natomiast wobec Conte padały zarzuty, że może nie on sam, ale że pod jego patronatem, dość swobodnie działały no działały takie nazwijmy to, że wręcz padały tak zarzuty, że była to rosyjska agentura wpływu. No, no, takie były de koriery sera opublikował taki artykuł. Podawany był bardzo konkretny przykład sławnego, sławnej pomocy rosyjskiej, w cudzysłowie pomocy w pandemii, kiedy rzeczywiście Włochy pozostawione same sobie. W tym pojawiły się bardzo poważne pretensje wobec, także w społeczeństwie włoskim, wobec Unii Europejskiej, kierownictwa w Brukseli, struktur europejskich. No, rękę podali Rosjanie, tylko że podali ją przysyłając ekipę specjalistów od broni biologicznej. Może zresztą i zasadnie, natomiast oczywiście no, takie nagromadzenie specjalistów z tego zakresu wspomaganych przez ewidentnie ludzi z wywiadu rosyjskiego, którzy się swobodnie przemieszczali po terytorium Włoch bardzo takich i żądając różnych informacji od struktur państwa włoskiego, od instytucji państwa włoskiego, no, Naprawdę wywołały duże wątpliwości, zresztą były odrębne takie śledztwa wewnętrzne Komisji do Spraw służb Specjalnych w Polskim Parlamencie. To wszystko to, to tworzyło taką otoczkę trochę dziwną wobec, wobec samego Giuseppe Conte. Znaczy nikt jakby oficjalnie nie mówi mu, że działa na korzyść Rosjan, ale można było z tych różnych supozycji coś takiego wysnuć. Więc w momencie, kiedy doszło do tego konfliktu o dostarczanie broni na Ukrainę, no to jak wnioski nasuwały się same. No nic. Jeszcze ten aspekt personalny. Tak to wyglądało przy ruchu pięciu był Jeszcze jeden element. Ponoć dragi żądał od Grillo, który jest takim patronem Ruchu Pięciu Gwiazd, żeby usunął kąt z, 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 z kierowania ruchem, żeby przestał być liderem Ruchu Pięciu Gwiazd, bo mu przeszkadza po prostu w realizowaniu zadań rządowych. No, To mogło też Conte wywołać odruch i chęć swoistej zemsty, a... Takie manewry wojen pałacowych we Włoszech, to mają przecież wielosetletnią tradycję do spisków pałacowych. Tak czy inaczej doszło do rozłamu w ruchu pięciu gwiazd. Ruch pięciu gwiazd pod tym pretekstem polityki ekologicznej no, doprowadził de facto do kryzysu. No, ale ten kryzys już dopełniły dwie partie centroprawicy, które... Do końca się wydawało, że będą raczej starały się utrzymać rząd Dragiego, bo tak z pierwszych deklaracji wynikało, ale ostatecznie na takiej długiej naradzie u Berlusconiego no, podjęto inne decyzje, które z kolei doprowadziły do no, pewnego, no może jeszcze nie rozłamu Forza Italia, ale do opuszczenia, przez, do opuszczenia partii przez osoby dosyć znane, jak minister Brunetta do sprawa administracji, czy, czy pani Karfania, no, pani Dzielmini, w sumie był minister oświaty, no i taka dosyć znana współpracowniczka przez lata Berlusconiego, podobno również pani, też była minister Karfania, ma taki zamiar. No, czy stworzą jakiś odłamowy ruch, trudno powiedzieć. Mogą wejść do tworzącego się centrum, które organizuje były premier Matteo Renzi ze swoim ogrupowaniem Italia Viva, to można, są... trudno powiedzieć, czy będzie Di Maio z Renzi, właśnie z tymi emigrantami z Forza Italia. Jest to możliwe, a patronatem patronat mógłby trudno nadać dragi, który prawdopodobnie osobiście nie wejdzie do polityki aktywnej, bo ma w pamięci to, co się zdarzyło z prolinem profesorem Mario Montim, lektorem Uniwersytetu Bocconi, komisarzem europejskim, który po dymisji też stworzył własną partię, która z Kretesem przegrała. Więc tutaj nie sądzę, żeby Draghi właśnie w taki sposób chciał zakończyć swoją karierę polityczną raczej jako właśnie tak męża stanu, który nie został zrozumiany. I w i doprowadzono do upadku jego rządu. Prawdę mówiąc, szereg jest opinii odmiennych, to znaczy właśnie wyrażają ludzie z Forza Italia, z Ligi w tej chwili, że, także publicyści, że de facto Draghi sam chciał doprowadzić do tego, do, do rozwiązania tej sytuacji, chociażby w obliczu dużych trudności, jakie czekają także Włochy na jesieni, no to taka supozycja z kolei, że chciał odejść właśnie w nimbie tego męża stanu, który chciał dobrze, a któremu nie pozwolono dzieła dokończyć, a nie chciał się zmierzyć z prawdziwymi trudnościami. No, oczywiście on to odrzuca, tego rodzaju sugestie. Można chyba jednak tak konkretnie uznać, że przywódcy Centroprawicy uznali, że to jest ten moment że niezależnie od trudności gospodarczych, które rzeczywiście czekają na wyrząd, to jest ta jedyna okazja, żeby przejąć władzę w obliczu jednak rozpadu ruchu pięciu gwiazd czy osłabienia znaczenia politycznego tego ruchu. No i gdy pozostaje na polu bitwy tylko partia demokratyczna jako przeciwnik, Tutaj oczywiście będą bardzo jednoznaczne deklaracje, prawda, przy głosowaniu, znaczy efekty głosowania, albo ktoś jest za lewicą, albo ktoś jest za prawicą, mówiąc najogólniej. Dlatego też są te ruchy w centrum, żeby osłabić możliwość sprawowania pełnej władzy przez centroprawicę, która czuje się rzeczywiście bardzo pewnie. Niektórzy z obserwatorów podkreślają, że być może zapewnie Ponieważ tak, to żadna z tych partii nie ma szans na to, żeby czy w ogóle system wyborczy włoski nie pozwala, żeby jakakolwiek partia miała wyraźną przewagę. Oczywiście wszystko zależy od wyborców, od umiejętności polityków, żeby przekonać do siebie, no ale we wszystkich sondażach, w, te, w tych tendencjach, które są przecież już... Przez wiele lat no, no i, i, i wynikach wyborów, które były do tej pory, wynikach także wyborów regionalnych widzimy wyraźnie, że no, to jest podział pół na pół tak mniej więcej, między lewicę a prawicą w zależności od układów koalicyjnych albo jedni rządzą, albo drudzy, tak można powiedzieć. Zresztą były w związku z tym przez całe lata te obawy, że <śmiech> obawy niedemokratyczne nie zresztą, bo niby dlaczego ktoś się ma obawiać, że legalne partie, centroprawicowe przejmą władzę w dużym kraju europejskim. No, wygląda to trochę tak abstrakcyjnie i absurdalnie, no, ale te wszystkie działania były przez lata tak właśnie prowadzone. Obawa przed Salvini, obawa przed Giorgio Meloni, kiedyś przed Berlusconim, a trzeba pamiętać, bo jeszcze paradoks polega na tym, że te siły już sprawowały władze we Włoszech, w innym układzie koalicyjnym, to znaczy w tym samym, tylko w innej formule. Wtedy dominowała Forza Italia jako główny rywal lewicy i do, do, dobierała sobie do koalicji właśnie tych samych przedstawicieli tych dwóch ruchów, którzy, czyli i Ligę, tak i w czasach Bosiego, i w czasach Saliniego, jak i właśnie najpierw Sojusz Narodowy, yy, przede wszystkim, bo potem właśnie Sojusz Narodowy się rozpadł i z tego rozłamu na, 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 na tej, tej mocnej prawicy powstała partia Fratelli d'Italia, bracia Włosi, na której czele stanęła Giorgia Meloni. Początkowo i partia, i liderka mocno lekceważone także na prawicy, zwłaszcza przez Borulsko, i Salviniego. I mam wrażenie, że, dzisiaj, że do dzisiaj oni nie chcą jakby tak mentalnie przyjąć do wiadomości, że na przykład Giorgia Meloni może być premierem. Niby to mówią, że, że jest to realne, no bo układ będzie taki, że która z tych partii uzyska największą liczbę głosów, największą liczbę deputowanych, no to jej lider zostanie premierem. I wydawałoby się, że tu już reszta pozostaje tylko w kwestii, żeby wziąć wzięcie do pracy, stworzyć odpowiednie, skutecznie, czy tak funkcjonujące listy wyborcze, żeby byli wybierani a, 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 kandydaci centroprawicy, ale na przykład szereg wyborów regionalnych, a szczególnie ostatnio tych lokalnych, samorządowych, pokazało, że to wcale tak nie jest. bo sławna wybory w Weronie, wygrane przez byłego piłkarza Tomasiniego, który, który jest, był efektem właśnie podziałów na prawicy. Niedogadania się co do kandydata, co do list, no i w efekcie wygrała lewica. To zresztą jest ten jeden z takich argumentów przywódcy Partii Demokratycznej, Enrico Letty, który pokazuje, że. Dobrze, dobrze, sondaże są takie, jakie są, wszyscy wiemy, ale jeżeli będziemy działać skutecznie, wspólnie, bez kłótni, Włosi nie lubią, jak politycy się za bardzo kłócą między sobą w ramach jednej partii, jak się kłócą z rywalami, proszę bardzo, ale w ramach jednej partii dają zawsze taką premię za... Za pewną taką odpowiedzialność. To zresztą się też tworzył nim i, i autorytet Dragiego, że to jest człowiek z innej klasy rozgrywkowej, jeśli tak można powiedzieć, i on to wszystko jakoś zorganizuje, opanuje. Wiele mu się zresztą na tej podstawie rzeczy udało zrobić. Chociażby kampanię szczepionkową, bardzo skuteczną. Właśnie są pod tym względem liderem, jednym z liderów w Europie, właśnie jeśli chodzi o sprawy gospodarcze czy nawet narzucenie linii zagran polityki zagranicznej, co nie było wcale takie proste i jednoznaczne. No i teraz oczekuje się, że ci, którzy przystąpią do walki wyborczej, wykażą się podobną taką dozą autorytetu i trzeba powiedzieć, że duża pewność siebie na prawicy może być jej problemem. Trudno przypuszczać, żeby w ciągu dwóch miesięcy jakoś diametralnie się zmieniły sympatia, antypatie wyborcze. Ale jak to jest, jak to się mówi, pycha kroczy przed klęską, tak? Więc jest coś, co, co mo, gdyby tak patrzeć z punktu widzenia wiem, sympatyka, włoskiego sympatyka, zaznaczam, partii prawicowych, no, to, to mógłby bardzo poważnie powiedzieć, no panowie panie, panie bo jest jedna pani wśród liderów, tu wieszcie się do pracy, a nie do walki między sobą. bo Większość obserwatorów będzie, twierdzi, że kampania wyborcza będzie bardzo dziwna w tym roku. To znaczy będzie walka o swój taki, taki trochę w typie kanibalizmu lektoratu. To znaczy, na prawicy trzeba wykazać się, kto będzie miał największą liczbę głosów. Albo przynajmniej, to jest cel Forza Italia, na tyle dużo liczby głosów i miejsc w parlamencie, żeby być języczkiem uwagi w rozgrywce koalicyjnej. Mówiąc najogólniej, jeżeli wygra centroprawica, no to owszem, Georgia Meloni ma. I, i, i cała partia Bracia Włosi jakby jednoznacznie od dłuższego czasu wykazują tą tą retorykę nawet atlantycką, jednoznaczne poparcie dla Linii Amerykańskiej, dla NATO. Nawet to było powtarzane wielokrotnie przez takiego znanego senatora i działacza jeszcze z czasów MSI, Movimento Sociale Italiano, adwokata Ignacio La Russa, się nazywa z dużą swadą zawsze się wypowiadający, dosyć popularny polityk I, i, i on to właśnie bardzo wyraźnie podkreślał. Meloni też o tym mówiła, zresztą była w Stanach Zjednoczonych. Okej, okay, ale już jest liga i tu już jest gorzej, bo pamiętajmy, że nawet na, te podejrzenia przecież o finansowanie Ligi przez Rosję, sławne koszulki, koszulka Salviniego i tak dalej, i tak dalej. To już pewien problem jest. Niby ma Liga już w pewną jakby uznanie w Brukseli ze względu na ministra Giorgetygo. Okej, okay. ale tu z kolei pytanie, że to jest ta właśnie walka wewnętrzna między Salvini, ma Giorgetti. Giorgetti nie chciał kryzysu rządowego do samego końca. Trudno przypuszczać, żeby nastąpił rozłam, ale tu też nie ma jednolitej linii postępowania. No i jest Forza Italia, gdzie bardzo wyraźnie nastąpiła zmiana w polityce Berlusconi'ego, który wczoraj udzielił wywiadu, w którym wszystkim tam powiedział swoim kolegom z prawicy, że oni się specjalnie nie nadają do rządzenia, bo jedyna osoba, która powinna być premierem, to on bo on ma doświadczenie, wiedzę i, i w ogóle jest najlepszy. W takim starym stylu według skroni się to pojawił. No, to oczywiście jest pewna taka, jak to się mówi popularnie, żargonowo wrzutka po to, żeby jednak uświadomić kolegom z Ligi i z braci Włochów, że Forza Italia będzie się tu liczyć. A będzie się tu liczyć dlatego, że chociaż wewnątrz Włoch jest to dosyć sprawdzona koalicja na poziomie samorządowym miast, regionów, o tyle na przykład w polityce europejskiej oni się bardzo poważnie dzielą. Bracia Włosi są razem z Prawem i Sprawiedliwością frakcji konserwatystów i reformatorów. Nawet pani Meloni jest w tej chwili szefową tej frakcji. Liga Salviniego jest wśród populistów, no tam będę zgodnie z, z, z reprezentowanym przez siebie nurtem, a Forza Italia w Europejskiej Partii Ludowej. No, pewien konflikt interesów między polityką unijną i polityką całej centroprawicy tutaj ewidentnie występuje. I być może to jest taka gra ze strony Forza Italia że Żeby Europa zaakceptowała centroprawicowy rząd, no to najlepiej, gdyby premierem był ktoś z Forza Italia, na przykład Tajani, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, z ramienia właśnie Europejskiej Partii Ludowej. Można powiedzieć, że także w takim kontekście polskim jest to trochę dziwny układ, jeżeli wygra centroprawica, bo bracia Włosi są w sojuszu z PiSem, Liga Kiedyś no, była traktowana trochę właśnie na tej zasadzie, ale od czasów wojny na Ukrainie to no, zaufanie chyba jednak trochę się zmniejszyło, zwłaszcza, że Salvini bardzo popierał, szczególnie Orbana. No i tutaj ten układ jest także no, specyficzny. No a Forza Italia jest razem w partii, jest razem we frakcji z Platformą Obywatelską, przez Koalicję Obywatelską Donalda Tuska. Także nawet ten układ... Po zwycięstwie centroprawicy może być dość skomplikowany, taki niekoniecznie jednoznaczny, jakby się pozornie wydawało w tej polityce już zagranicznej czy polityce europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to oni tu potrafią się dogadać. To jest na tym rzeczywiście dużo zyskują. Jest jeszcze jeden element, jeszcze jedna, jeden czynnik w tej kampanii wyborczej, który prawdopodobnie się pojawi, bo już się pojawiał w pewnych supozycjach dziennikarzy, lewicowych szczególnie. Yy. Przy czym niektórzy twierdzą, że to może być na korzyść lewica, niektórzy twierdzą, że to może właśnie być na korzyść prawicy. O co chodzi? O faszyzm. Oczywiście od czasu <grytanie> upadku faszyzmu we Włoszech, włoskiego faszyzmu, bo ja twierdzę, że innego nie było, I będę to podtrzymywał zawsze. Mogą być ruchy podobne do faszyzmu, yy typu neofaszystowskiego, postfaszystowskiego, wszystko to zgoda. Natomiast faszyst włoski skończył się właśnie w 1945 roku, dość dawno. Natomiast yy, rzeczywiście Partia Bracia Włosi, Fratelli d'Italia, to jest jakby tak można powiedzieć polityczny potomek włoskiego ruchu społecznego, Movimento Sociale Italiano, którym kierował i sławny polityk Giorgio Almirante. Yy, Movimento Sociale Italiano, sama nazwa wskazuje, bardzo wyraźnie odwoływało się do Republika Sociale Italiana, czyli reżimu faszystowskiego z lat 1943 45 wiernego kolaboranta III Rzeszy Adolfa Hitlera, prowadzącego rodzaj wojny domowej z całą koalicją antyfaszystowską, czyli z HDK-ami, liberałami ale zwłaszcza komunistami i socjalistami. No i to także miało swój taki aspekt dosyć dramatyczny po wojnie, kiedy dochodziło do pewnego rodzaju właśnie takich działań o charakterze no, zwalczania się bardzo ostrego z, z rodnymi, zabitymi, torturowanymi z obu stron. Tak to można powiedzieć, jeśli chodzi o komunistów i faszystów, tych, którzy uważali się za faszystów. Konstytucja włoska zabrania tworzenia partii faszystowskiej, no ale Movimento Sociale Italiano partią postfaszystowską niewątpliwie było, no bo tworzyli ją działacze Narodowej Partii Faszystowskiej z Republiki Społecznej. Oczywiście wpasowali się w system demokratyczny, uczestniczyli w wyborach. W gruncie rzeczy ten faszyzm stawał się takim, taką faszyzmem, nostalgią, za czasami, kiedy, jak to powiadano, za czasów Ducze pociągi chodziły regularnie. No, jak wiadomo, we Włoszech pociągi raczej regularnie nie chodzą. Tak? To jest zresztą znany motyw prawda, we wszystkich krajach niedemokratycznych, że za do dyktatury wszystko było. A jeszcze porządek był na ulicach, nie było imigrantów tak dalej itd. Tak dalej. Ale to z biegiem, z wpływem lat, gdzieś może ten element konfliktu postfaszystów z, post, z neokomunistami, gdzieś on był obecny w ok. latach 68-78 i rzeczywiście takie najbardziej radykalne ugrupowania odwołujące się i do komunizmu, i do faszyzmu, tworzyły grupy terrorystyczne, które przecież miały na swoim koncie morderstwa polityków, wybuchy, zamachy bombowe, zamach w Bolonii, podejrzewa, o co się podejrzewa, czy wprost uważa się, że to zrobili właśnie faszyści. To ruchu, to MSI nie dotyczyło, żeby było to jasne. Almirante prowadził bardzo skuteczną politykę jakby włączania ruchu do systemu włoskiego, aczkolwiek była zasada, że MSI w rządach nie uczestniczy. i nie uczestniczył do końca pierwszej republiki. Po upadku pierwszej republiki i upadku partii tradycyjnych, z MSI wyłoniła się Alianza Nacjonale, Sojusz Narodowy pod wodzą Gianfranco Finiego. I ten Sojusz Narodowy stał się częścią koalicji rządowych. To były już nowe pokolenia oczywiście, które z MSI mogły mieć tyle wspólnego, że w bardzo młodym wieku ci ludzie uczestniczyli w jakichś zadymach politycznych, w walkach ze swoimi kolegami na uniwersytetach czy szkołach nawet średnich, w, w zamieszkach ulicznych. To może taki jedyny aspekt, na tutaj gdzieś się pojawiła, ale to już zupełnie dotyczy tego najmłodszego pokolenia. Oczywiście jest pewien problem. Wielokrotnie żądano od Giorgi Meloni, żeby jednoznacznie potępiła faszyzm Mussoliniego. No i ona ma problem, no bo ogólnie powiedzieć, że faszyzm no, to była ideologia, która nie zasłużyła się dobrze w dziejach Włoch i tak dalej, to, to po włosku zwłaszcza można, zresztą to tyczy to samo komunistów, którzy pytani o zbrodnie stalinowskie też potrafią dialektycznie na ten temat odpowiadać. No i wielu przypuszcza, że w zastępstwie innych tematów, które no bo obydwie, no, Partia Demokratyczna uczestniczyła w, lojalnie w rządzie Dregiego Bracia Włosi byli poza układem rządowym i zyskiwali dzięki temu, że byli w opozycji. Więc w zasadzie starcie merytoryczne byłoby tu bardzo zasadne, o politykę ekonomiczną właśnie, o politykę zagraniczną, w której zresztą obydwie partie, na przykład na tle Ukrainy, paradoksalnie się zgadzały w poparciu właśnie tym, tego nurtu euroatlantyckiego, jak najbardziej. Bardziej atlantyckiego, trzeba powiedzieć, albo zdecydowanie atlantyckiego bracia Włosi e i euroatlantyckiego Partia Demokratyczna. No, ale generalnie akurat te dwie partie lojalne były wobec Drogiego w, tej jego, w tym jego nurcie politycznym, to znaczy bracia Włosi jako siła parlamentarna, a nie rządowa. Więc można by było pomyśleć o kampanii wyborczej, dotyczącej wyborów czy kwestii gospodarczych, kwestii społecznych, obyczajowych, bo tutaj te różnice są zasadnicze. No i wprowadzenie takiego elementu faszyzmu, który jest czysto historycznym elementem i, i w przypadku Włoch już jednak niesłychanie odległym w czasie i przestrzeni. To jest troszeczkę inaczej niż w Europie Wschodniej, gdzie ta sytuacja była jednak, sięga lat 30, prawda, 40 a nie 80. Tak. Więc to, to, to byłaby taka czysto polemika z zakresu polityki historycznej wewnętrznej w tym przypadku i obrzucanie się epitytami wy komuniści, wy faszyści, co i w jednym i w drugim przypadku jest trochę bezsensowne, bo ani partia demokratyczna nie jest bezpośrednim następcą partii komunistycznej, bo owszem, to był taki główny trzon, ale do tego dochodzili ludzie z partii socjalistycznych, którzy przecież byli przez komunistów zwalczani, dochodzili właśnie lewicowi chrześcijańscy demokraci, którzy akurat też z komunizmem nie mieli nic wspólnego. I oczywiście tutaj te, te, te szkielety w szafie mają obie strony. I ta, ta kampania, jeżeli podąży tym torem, to ona może być bardzo ciekawa w sensie jej atrakcyjności, tak zwanej, ale mało twórcza. Ale zobaczymy, jaka będzie tutaj, jaki tu będzie wybór spin-doktorów, którzy muszą ocenić, na ile to się opłaca, na ile nie. Bo wielu uważa, że wyciągnięcie tych argumentów historycznych, na przykład, bardziej może zaszkodzić lewicy niż prawicy. Paradoksalnie, tak bo no, wydawałoby się nic prostszego, tylko wrzucić wrogów epitetem faszyści. Mówię tu także o tym, że musimy w Polsce przez, tak jakby do, dosyć racjonalnie podchodzić do tych kwestii, ponieważ są to sprawy mocno skomplikowane, złożone, jeśli chodzi o hi współczesną historię Włoch i proste etykietki nie mają po prostu sensu, na w świecie. One bardzo łatwe są do zastosowania, chociażby właśnie w takiej propagandzie wyborczej, propagandzie politycznej, no ale w rezultacie może, może to być kontrproduktywne. Jak mówię, zobaczymy tak samo, jak zobaczymy, jakie będą rzeczywiste wyniki wyborów. Kampania wyborcza będzie bardzo dziwna, bo w okresie największych upałów, wakacji, które są w sierpniu szczególnie, w każdej sytuacji, jakaby nie była we Włoszech świętem, <śmiech> znaczy są święte dla Włopów, tu w ogóle nie ma mowy, żeby nie było wyjazdów wakacyjnych, no więc się już mówi, że będzie kampania prowadzona na plażach. Ona się musi już zacząć teraz. Potem sprint finalny we wrześniu. No cóż, ponieważ akurat tak się złożyło, że być może 25 września, nawet taki jest plan, w, że mają być wykłady na, na jednym z uniwersytetów włoskich, niżej podpisanego, no to wszystko wskazuje na to, żeby mógł tą kampanię wyborczą i jej efekty przede wszystkim, czyli dzień wyborów, zobaczyć z bliska, z Mediolanu. No i być może wtedy będziemy mogli też się usłyszeć na żywo, niemalże zrelacjonować. Jestem tutaj do dyspozycji.
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję panu profesorowi Bielańskiemu. Ja jeszcze może tylko jedno pytanie, bo tutaj pan, pan przeprowadził nas przez, przez bardzo wiele wątków, ale e, jedna sprawa. Czy, pan, e, czy, 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 czy pana zdaniem dojdzie do, jakie są szanse na to, żeby naprzeciwko tego obozu prawicy doszło, do, e, doszło do stworzenia jakiegoś zjednoczonego obozu centrolewicy z udziałem demokratów, Ruchu Pięciu Gwiazdno i tych wszystkich ma maleńkich partii od Renciego przez Zielonych po... Po, po, po radykalną lewicę.
1: No właśnie pomysł był taki i tutaj paradoksalnie Enrico Letta, przywódca Partii Demokratycznej, lider Partii Demokratycznej, najbardziej jest zirytowany wcale nie na centroprawicę, tutaj to jest dla niego oczywiste, że poszli swoją drogą, ale właśnie na Ruch Pięciu Gwiazd. To była koncepcja tak zwanego szerokiego porozumienia, szerokiego obozu, Campo Largo, właśnie tak jak Pan mówi, który obejmowałby wszystkich możliwych bez Renciego, bo Rencie i Ruch Pięciu Gwiazd to się wykluczają. No ale Ruch Pięciu Gwiazd zrobił to, co zrobił. Lewica zarzuca, czy Partia Demokratyczna zarzuca Ruchowi Pięciu Gwiazd po prostu działanie, że to jest był sabotaż i oficjalnie w tej chwili zrezygnowano z tej koncepcji to znaczy oficjalnie, w tym sensie, że takie są deklaracje. No ale ponieważ mamy dopiero początek kampanii wyborczej, prawdopodobnie, no to zobaczymy jak to będzie. Prawdopodobnie Partia Demokratyczna oczekuje, tak patrzy co się stanie z ruchem pięciu gwiazd, na ile sam ruch pięciu gwiazd się nie rozpadnie, bo gdyby się rozpadł ruch pięciu gwiazd, bo wyniki sondaży wskazywałyby na wyraźne już nie tylko dołowanie, ale, ale katastrofę sondażową. No można sobie wyobrazić, że Partia Demokratyczna wcale by nie pomogła w odrodzeniu się Ruchowi Pięciu Gwiazd, ponieważ pamiętajmy, że duża część elektoratu Ruchu Pięciu Gwiazd to jest dawny elektorat lewicy. Więc Tylko wtedy Partia Demokratyczna musiałaby się zwrócić w kierunku bardziej właśnie radykalnej lewicy. To też nie jest takie proste, bo cały czas szli w kierunku centrum i taki mają elektorat de facto. Były badania i taki tradycyjny elektorat robotniczy to nie jest już elektorat Partii Demokratycznej. Robotnicy włosy, jeżeli głosują to albo właśnie Ruch Pięciu Gwiazd, albo Liga Salviniego, albo wręcz właśnie bracia Włosi. Tak? Czyli ta, ta, ta klisza robotnicy, jak tam włoski Stalingrad, czerwone sztandary, to już przeszło do historii. Partia Demokratyczna jest w gruncie rzeczy partią średniej klasy postępowej, tak zwanej postępowej średniej klasy. Prawda tego nurtu progresizmu, który przecież jest obecny w wielu, wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych również. Można powiedzieć, że raczej Letta to byłby taki naturalny partner bardziej dla Bidena niż nawet Draghi, nie mówiąc o Georgii Meloni. No i on właśnie taką linię też prowadzi, bardzo bardzo konsekwentno. Tu warto docenić tą postać w kategoriach politologicznych, ponieważ Enrico Letta jest bardzo inteligentnym politykiem. Można powiedzieć, że wręcz wyprowadził partię demokratyczną z dużego dołka, gdzie tam ta szarpanina między liderami, takimi właśnie baronami można powiedzieć partyjnymi, była bardzo mocna. I on to prowadzi w gruncie rzeczy żelazną ręką, mimo może oczywiście z miłym uśmiechem i jest to człowiek zresztą bardzo wykształcony. A prywatnie jest to bratanek Gianni'ego Letta, a Gianni Letta jest głównym od wielu dziesięcioleci doradcą Silvio Berlusconiego. Tak tylko na marginesie. Natomiast rzeczywiście jakimś takim partnerem możliwej centrolewicy, dawnych hadeków którzy rozpadli się na, na, na szereg drobnych i gdyby udało mu się stworzyć taki ruch, to znaczy to jest w ogóle możliwe w kategoriach czasowych. To jest trudno powiedzieć, bo... To jest tak mało czasu, a tam, jak to się troszeczkę żartowano, generałów jest znacznie więcej niż żołnierzy w tych ugrupowaniach, które musiały tworzyć czy odtwarzać rodzaj takiej centrolewicowej chadecji. To nie jest takie proste, bo jednak duża część środowisk katolickich na przykład jest związana z centroprawicą. To też nie ulega wątpliwości. Tam dużo będzie zależeć, jak zostanie ta kampania wyborcza postawiona. Jeżeli na przykład właśnie ta kwestia przeze mnie wspomniana faszyzm, antyfaszyzm się pojawi, to bardzo trudno będzie tworzyć tutaj to centrum. No bo ono siłą rzeczy zostanie jakby zgniecione w walce czysto ideologicznej. Dosyć absurdalne, jeszcze raz powtarzam, w dzisiejszych czasach. Ale być może takie, takie, taka chęć zaistnieje z obu stron. To, to też jest możliwe. Jeżeli nie... To kto wie, czy to centrum, no bo wtedy jest taka możliwość, że owszem centroprawica wygra, ale nie na tyle, żeby nawet mogła stworzyć silny rząd i wtedy de facto mogłoby się odtworzyć porozumienie z, czas, z, rządu, z czasów rządu Dragiego i niektórzy mówią, że takim właściwym kandydatem dla takiego nowego rządu jedności narodowej byłby profesor Mario Draghi.
0: No tak i tego scenariusza z powrotem Mario Dragiego nie sposób wykluczyć, chociaż jak patrzę, Dragi zaczynał z bardzo wysokim zaufaniem społecznym, miał 70% pozytywnych ocen. Na początku dzisiaj widzę jednak, jak, jak patrzę na nowy sondaż Termometro Politico, jednak przeważają oceny negatywne czy jeśli chodzi o zaufanie, czy jeśli chodzi o oceny tego rządu?
1: Raczej o ocenę rządu. Raczej o ocenę rządu. To yy, Właśnie to jest jeden z tych punktów, o których się mówi, że dragi widząc yy, to, że no, tak naprawdę z tymi ludźmi nie daje się współpracować, trochę jak o sławnym kawale o, o rabinie, który mówi, widzi Pan z kim ja muszę tutaj pracować. To, to coś, coś w tym było. To znaczy i, i to był właśnie taki, no bo formalnie Dragi miał większość, ale on sam powiedział, no i co z tego, że mam większość, jeżeli następnego dnia znowu ktoś z was wystąpi z jakąś inną kwestią. No przecież lewica sama robiła takie kłopoty Dragiemu wysuwając obyczajowe kwestie LGBT, czy na przykład prawo, żeby dzieci imigrantów miały pełne prawa obywatelstwa. Z drugiej strony kontrpropozycje Ligi, kontrpropozycje Forza Italia, Ruchu Pięciu Gwiazd, to wszystko zaczynało mu wymykać się z rąk. On uważał te kwestie za absolutnie drugorzędne w sensie sprawowania władzy niedrugorzędne jako takie, tylko po prostu jeżeli rząd, który nie może być sumą różnych propozycji ideologicznych, odrębnych od siebie partii, no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zagłosowali za tym. No To to zaczynało mu się wymykać z rąk i to jest właśnie ta teza, że on w pewnym sensie sam do tego kryzysu doprowadził albo można inaczej. Wykorzystał trochę taki mało rozumny Ruch Pięciu Gwiazd. Jakbyśmy dali, ruch Pięciu Gwiazd dał argument drogiemu, żeby odejść z rządu na zasadzie, żeby Włosi byli przekonani, że gdyby on dalej rządził, to byłoby dobrze. I że to był taki jakby ostatni moment, między innymi właśnie na tle tych, w kontekście tych sondaży, o których, o których Pan wspomniał. To, to ma swoje <grych> uzasadnienie, zwłaszcza, że dalej będzie premierem już nieobarczonym politycznie tą koalicją, to jeżeli będzie na przykład, zorganizuje dobrze przepływ środków z Unii Europejskiej na różne inwestycje we Włoszech, które dadzą jakby oddech gospodarczy Włochom, no to wtedy jego pozycja po wyborach może być ponownie znacznie wyższa. Wszystko będzie zależeć od takiego realnego wyniku, a pamiętajmy, że włoska ordynacja wyborcza to jest wyższa szkoła jazdy, mianowicie no nikt do końca nie wie, jak ona właściwie funkcjonuje, bo ona jest generalnie proporcjonalna z, z elementami większościowymi, jeszcze są listy, rodzaj list krajowych. To, to wszystko jest bardzo trudne, i ponieważ jeszcze są te układy koalicyjne, to w każdym okręgu wyborczym, czy, czy większościowym, czy zwłaszcza większościowym, ale także na listach proporcjonalnych, jest, do, wymaga dużej dyskusji, a to nie są partie wodzowskie, takie jak znamy z innych okoliczności przyrody. Więc tam to nie, że Letta zdecyduje, kto tam będzie na tych listach, a nawet Meloni, bo jednak te partie funkcjonują dosyć, dosyć kolektywnie. Nawet Berlusconi już takiej siły nie ma jak kiedyś. Czego najlepszym dowodem są odejścia od niego. No to, trzeba patrzeć to no, także pod kątem, ten parlament jest zmniejszony także dzięki. To akurat Ruch Pięciu Gwiazd bardzo, bardzo o to intensywnie się starał, więc miejsc biorących, mówiąc żargonowo, jest dużo, dużo mniej niż kiedyś, a opłaca się być deputowanym do Izby Deputowanych albo senatorem Senatu Republiki Włoskiej. Oj tak, jest to odkucie się finansowe dla wielu ludzi działających w polityce, zwłaszcza tych, którzy udaje się choć raz czy dwa razy zostać czy wejść do tego kręgu zaczarowanego pałacu, prawda, jak to się mówi we Włoszech pałacach, czyli na określenie systemu władz, niezależnie czy się w rządzie, czy w opozycji.
0: I może już najostatniejsza sprawa, czy Pana zdaniem... Dużą rolę może tutaj, czy jakąkolwiek rolę w tych wyborach może odegrać i później w formowaniu rządu pewnie większą. Prezydent Mattarella, czy spodziewa się Pan jakiejś takiej z góry deklaracji, że nie dopuścimy Meloni do władzy, jakiegoś tworzenia właśnie frontu antyfaszystowskiego i zaangażowania prezydenta w blokowanie? Tego, ja nie, wyobrażam, nie,
1: nie, nie wyobrażam sobie, bo Partia Bracia Włosi jest, jest partią parlamentarną, w, uczestniczy w wielu w konsultacjach. Tutaj nie ma. Znaczy w ogóle ten problem, jeżeli to wywołają sztucznie lewica, ten problem w ogóle nie istnieje. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby... Tak odpowiedzialny polityk jak Sergio Mattarella, godzący się przecież chrześcijańskiej demokracji, będący w sumie emanacją i oczywiście jest europeista, na pewno nie, były, nie byłby zadowolony z, osobiście z faktu, gdyby musiał wręczyć nominację pani Giorgi Meloni, ale to w ogóle jest niewyobrażalne, żeby, żeby mógł... Że, rola prezydenta będzie bardzo duża, bo w ogóle rola prezydenta, to prezydent rozwiązuje parlament właśnie jak, jak ostatnio to można było zobaczyć, prezydent mógł nie przyjąć dymisji premiera i można powiedzieć nakazać mu dalszą misję. Nie przyjął specjalnie, prawda, ten pierwszy raz. Potem no oczywiście, jeżeli premier koniecznie nie chce, nie chce i pokazuje, że nie ma możliwości rządzenia, to taką dymisję przyjmuje, ale to jest dyskrecjonalna decyzja prezydenta Republiki. Tu rola prezydenta będzie bardzo, bardzo duża w sytuacji, zwłaszcza jeżeli wyniki wyborów nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź będzie jednoznaczna, to procedury we Włoszech są zachowywane, to, to do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Trudno sobie wyobrazić, żeby... No, była owszem ta sytuacja, ale odwrotna, jak sobie przypominamy, gdy żądano właśnie z ruchu pięciu gwiazd i ligi. No właśnie wtedy, kiedy prezydent miał tą możliwość proceduralną jakby ukrócenia pewnych ambicji personalnych. Tak? To był ten rząd, de, rząd Conte, Di Maio i Salvini. Tak, prezydent ma dużą rolę. Natomiast jakby takiego zdecydowanego ruchu, że zwycięzcy, zwycięskiej koalicji, która przedstawi, że ma wystarczającą liczbę mandatów w parlamencie, to trudno sobie wyobrazić. Chociaż jak mówię, to, pre, to prezydent przyjmuje te, ma, ma tą rolę bardzo właśnie taką rozgrywającego niewątpliwie. Nie, nie bardzo sobie właśnie natomiast wyobrażam, żeby no, Meloni została przecież że i Alianca Nacjonale, i, i, i bracia Włosi jakby chcieli wejść do koalicji rządowej, to weszli. To, tutaj, to był wybór partii Meloni, żeby zostać poza układem tego rządu jedności narodowej. bo no, persaldo im się to opłaciło, ale to nie było, że wy nie. Tak? To już nie był czas, kiedy MSI była właśnie ruch włoski, ruch społeczny był absolutnie nieprzyjmowany do jakiegokolwiek, do jakiegokolwiek współpracy rządowej. Ale od czasów alianca Nacionala uczestniczyła, miała ministrów, miała, no w ogóle, no w pełnym tego słowa znaczeniu, zresztą współrządzi w wielu regionach, współrządzi w miastach, rządzi także, że też także przedstawiciele Fratelli d'Italia są na, na, na czele różnych struktur, instytucji państwa włoskiego. Nie, to jest w ogóle jakby niemożliwe do wyobrażenia tak? to są, taka, tego rodzaju, ale to, że na przykład będą działania, aby do tego nie doszło, to tak. Z tym, że jeżeli już ktoś będzie na pewno działał przeciwko pani Meloni jako kandydacie na premiera, to gwarantuję, że są to dwie osoby. Przede wszystkim Matteo Salvini i Silvio Berlusconi. Tak, oni nie za bardzo sobie wyobrażają tą, tą ragacę, prawda, tą dziewczynę, małą, ale energiczną, niskiego wzrostu, ale bardzo energiczną i, i, i płomiennych wypowiedziach, prawda, bardzo się wyróżniającą. Tak ją traktowali, mam wrażenie, trochę tak jak y, y, przywódcy chadeci, Angele Merkel, bez porównania oczywiście w kategoriach ideowo-politycznych, ale w takim stosunku, że no jest tutaj taka nasza, nasza dobra współpracowniczka, nikomu nie zaszkodzi, to ją wysuniemy na plan pierwszy. No czasem Giorgio Meloni w tej koalicji centroprawicowej okazała się bardzo twardym graczem. No i teraz panowie mają duży problem. No, bo zobaczymy. Natomiast nie, nie. To, to jeżeli to będzie walka wewnątrz koalicji, a nie z zewnątrz. To jestem do tego stuprocentowo przekonany.
0: No tak. bardzo, ba, bardzo dużo jest tutaj możliwości i bardzo dużo tych scenariuszy. Będziemy na pewno wracać e, wraz z rozwojem kampanii, e, no i też tym, co będą nam pokazywać najpierw sondaża potem wreszcie wyniki no, wyborów. Może, może, może tylko dodam jedno.
1: E, e, w, 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 co jest... Bo ktoś może powiedzieć, no te Włochy to... Rząd, który upada, chociaż ma większość, kampania wyborcza w lecie, takie niejasne te koalicje, centroprawica, która no aż taka prawicowa nie jest, jakby się wydawało, i tak dalej, i tak dalej. Lewica też nie jest taka lewicowa. To wszystko może budzić takie zdumienie, ale my powinniśmy to śledzić bardzo uważnie. Włochy są bardzo ważnym w tej chwili krajem w Europie, zwłaszcza w kontekście wojny agresji wywołanej agresją rosyjską na Ukrainie. Włochy są ważnym partnerem w NATO, w Unii Europejskiej, w relacjach bilateralnych Polski i Włoch. Ja jestem trochę zdziwiony, że polskie media no niemalże nie dostrzegły, w odróżnieniu od mediów światowych, to jest właśnie zdumiewające. Wiem oczywiście sprawy wewnętrzne, także we Włoszech sprawy wewnętrzne, oczywiście, że przeważają w doniesieniach medialnych, ale jednak no, dobrze by było gdyby i mogę się tylko, Można się tylko cieszyć, że właśnie, e, chociażby jak Nowy Ład czy inne media internetowe wypełniają tą lukę, które powinny być w mediach zarówno publicznych w Polsce, jak i komercyjnych, bo przecież ani jedni, ani drudzy problematyce e, tutaj, o której mówiliśmy, nie poświęcają należytego miejsca. Nie mówię, żeby to było dużo, bo to nie o to chodzi, ale trzeba jednak troszeczkę, troszeczkę szerzej kwestie międzynarodowe traktować. W, także w stosunku do polskich wyborców, żeby mieli świadomość, żeby nie było zaskoczeń różnego rodzaju, ani też specjalnych złudzeń.
0: Bardzo jest... dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Profesor Stefan Bielański. Dziękuję Panu Profesorowi za Pana czas. Również dziękuję serdecznie. Do dyspozycji. Wspaniale. Państwo, bo Panu Profesorowi można by tutaj zadawać kolejne pytania na temat włoskiej polityki, ale cóż, po, powyżej godziny to już, to już nie ma tak. co ryzykować, bo niekoniecznie byłoby państwa. Percepcja już,
1: percepcja już wtedy tak, percepcja jest już w wyspadła, więc w okolicznościach przyrody, którą mamy, to rzeczywiście
0: lepiej. Tak. lepiej. Dokładnie, więc lepiej po prostu zostawimy kolejne pytania na kolejne spotkania z Panem Profesorem Bielańskim. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrybowania naszego kanału i zachęcam do rozważenia e, wsparcia naszej pracy, a także zachęcam do zostawiania komentarzy, pisania o czym e, w tematyce Włoszki chcieliby Państwo Żebyśmy porozmawiali, jakie pytania by Państwo chcieli, żeby zadał panu profesorowi Bilańskiemu. Na dziś to wszystko. Kacperkita, do usłyszenia.